0: Ce matin, on continue notre étude dans l'Évangile de Luc. Et si vous avez vos Bibles, j'espère que vous les avez avec vous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Et ce matin, on va lire ensemble le passage qui se trouve dans les versets 24 à 38. Donc, Luc 22, les versets 24 à 38. La parole de Dieu dit ceci. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, bien que le plus grand parmi vous soit comme le mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il leur dit encore, Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, De rien. Et il leur dit, Maintenant, au contraire que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent « Seigneur, voici deux épées » et il leur dit « Cela suffit ». On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, encore une fois, pour, à nouveau, avec un désir de t'entendre, Seigneur, d'entendre ta parole à travers cette lecture et à travers ce message qui va venir. Seigneur Jésus, comme on l'a chanté ce matin, notre plus cher désir, c'est de t'honorer, de t'aimer. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses venir régner en nous, régner sur nos cœurs. Comme on l'a vu à plusieurs reprises dans l'Évangile de Luc, Seigneur Jésus, c'est toi le Roi. C'est toi le Roi qui est souverain sur toutes choses. C'est toi qui es venu, le Roi qui est venu pour nous sauver, pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et Seigneur, un jour, on a reconnu en toi notre Sauveur, notre Seigneur. Et on te prie que ce matin, ta voix puisse se faire entendre à nos cœurs afin qu'on puisse apprendre à t'honorer, et te glorifier parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur, puisses-tu être avec ma bouche ce matin encore une fois. Je te prie, Seigneur, pour ta grâce, pour ton esprit, que ton esprit en moi puisse communiquer clairement ces paroles que tu as dites à tes apôtres avant ta mort, Seigneur, et que à travers ces paroles, on puisse apprendre, nous aussi, à marcher pour toi et pour ta gloire. Bénis ce temps dans ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. De plusieurs façons, dans notre société, on aime souligner le travail de des, des dirigeants ou de leaders dans différents domaines. Parfois, on va, dans les entreprises, on va remettre des bonus, euh, des récompenses. À, ceux, à certains dirigeants ou à même des employés qui, dans les organisations, vont avoir réussi à faire profiter, d'une certaine manière, l'organisation. Si on prend, par exemple, les joueurs professionnels, entre autres au hockey, si euh, on a un bon joueur, euh, qu'on fait signer un contrat, on va vouloir honorer s'il a compté un certain nombre de buts pendant la saison avec un bonus. Mais c'est la même chose dans les entreprises, on veut honorer ceux qui travaillent, ceux qui contribuent à faire profiter l'entreprise. D'autres façons, c'est d'honorer à travers des prix qui vont être décernés. On va décerner des prix à ceux qui auront eu une bonne influence dans différents domaines. C'est le cas, entre autres, de, euh, de ce qu'on appelle le prix Nobel. Les prix Nobel qui sont remis chaque année, et je, vous, je cite pour quelles raisons ils sont donnés, et qui vient de M. Alfred Nobel lui-même, il dit, on veut les remettre chaque année à ceux qui ont le plus contribué au bénéfice de l'humanité. Donc on a mis en place un prix Nobel de physique, de chimie, de médecine, de littérature, de paix, pour souligner le leadership de certains gens dans notre société, dans notre monde, dans certains domaines. Toutes les entreprises, toutes les institutions, les organisations, et même toute la société, ont besoin de personnes qui vont diriger et chercher à unir les efforts de tous pour accomplir la mission. Les organisations cherchent les meilleurs leaders pour, qu soient, pour que leur organisation soit la plus profitable, pour réussir à avancer dans cette mission qu'ils se sont données. On cherche les personnes avec des qualités, parfois, dans notre culture, on cherche des visionnaires, des gestionnaires qui pourront avoir du succès, et pour diverses raisons, ça va amener parfois certaines personnes à rechercher des positions plus élevées, à gravir les échelons pour profiter de, des bénéfices qu'on offre à ces leaders-là, à ces dirigeants-là. mais Dans l'avancement du royaume de Dieu, dans l'expansion de l'Évangile, dans l'Église, le Seigneur appelle des leaders appelle des gens qui vont diriger. Les leaders dans l'Église locale, les disciples de Jésus-Christ, ont besoin, par contre, non d'une vision selon le monde, mais d'une vision biblique de ce que c'est le leadership, de ce que c'est servir pour pouvoir accomplir et être un témoignage dans la mission de Jésus-Christ. On grandit dans une certaine culture où on a une certaine vision de ce que c'est un leader. Et les leaders recherchent parfois un certain statut, un certain niveau de vie. Mais dans le passage de ce matin, le Seigneur Jésus parle à ses futurs leaders. Il parle à ses apôtres. On est dans le contexte du dernier repas de Jésus. À la toute fin de son ministère sur la terre, avant d'être livré en sacrifice, Jésus va prendre du temps avec ses apôtres. Il va célébrer la Pâque, comme on a vu la semaine dernière, mais alors qu'ils sont en train de célébrer la Pâque, en train d'entendre de, de, la signification de ce que Jésus va accomplir, il se lève une contestation. Une contestation parmi les apôtres. Alors Jésus va prendre le temps d'aborder ce problème-là, parce qu'il y, y a comme une, une, une discussion vive à, parmi les apôtres, et le Seigneur veut aborder le problème. Le problème des apôtres, on trouve dans la compréhension de ce que concerne le royaume de Dieu. Plus, plus particulièrement, il va aborder le problème avec ses futurs leaders de l'Église concernant la position qu'ils vont avoir dans le royaume de Dieu et la façon dont ils devraient accomplir la mission de Jésus-Christ. Et en abordant ces problèmes-là, qu'on voit dans le passage, on apprend pour nous aussi aujourd'hui que dans le royaume de Dieu, le vrai leader, est un serviteur prêt pour le combat spirituel. On pourrait dire aussi que le disciple peut apprendre de Jésus, il peut apprendre du leader modèle, et tout disciple de Jésus-Christ, qu'il soit appelé leader ou non, a à apprendre. Mais particulièrement lorsqu'on voit ce passage-là, Jésus est en train de communiquer à ses futurs dirigeants qu'est-ce que c'est le vrai leadership. Et on voit premièrement dans les versets 24 à 38, que le vrai leader, le leader dans le royaume de Dieu, c'est un serviteur comme Jésus-Christ. On voit dans le verset 24 que les, euh, les apôtres commencent à avoir une contestation. Qui va être estimé le plus grand? Alors que Jésus est en train de leur dire, alors que Jésus est en train de célébrer avec eux le repas du Seigneur, est en train de leur dire, voici mon corps qui est livré pour vous. Voici mon sang qui est répandu. Alors que Jésus est en train de démontrer, manifester l'humilité dans ce repas-là, les disciples, eux, sont sur un autre sujet. Un autre sujet complètement. Jésus s'en va à la croix, il parle de sa souffrance, puis les autres, ils pensent déjà à quelle position ils vont avoir dans le royaume de Dieu. Hey, C'est qui qui doit être estimé le plus grand parmi nous? Puis là, on, on se met à discuter de ça alors que Jésus va être arrêté dans quelques heures puis va être livré à la croix. Je me mets dans la peau de Jésus me dis, « Hé, hey, quel gang de cabochons que j'ai en avant de moi. Hey, tout un leadership que ça s'en vient dans cette église-là. Hein? Ils vont diriger mon église, eux autres. Oh boy, on est mal parti. Et Jésus prend le temps quand même d'adresser cette situation-là parce que c'est naturel chez nous. On aime ça chez l'être humain, puis même chez les disciples, avoir une bonne position. Le Seigneur va, arrêter, va, va être livré, et va leur montrer, il va leur montrer un exemple à suivre. Et Jésus va les reprendre. et va montrer la différence entre une pensée du leadership selon le monde et une pensée du leadership dans le royaume de Dieu. On voit au verset 25, il dit « les rois des nations, ceux qui gouvernent les nations, vont maîtriser, vont vouloir diriger, vont vouloir contrôler les gens. Et même ceux qui vont dominer vont être appelés bienfaiteurs. Le mot « bienfaiteur » dans notre version, dans notre, dans, en français, pourrait dire « il n'y a rien de mal à être appelé un bienfaiteur, faire du bien, il n'y a, a rien de mal à ça », mais ce titre-là avait une connotation particulière dans le monde romain. On les appelait « bienfaiteurs » parce qu'ils faisaient particulièrement du bien, en général, à la classe sociale plus pauvre, mais dans le but de gagner du crédit, dans le but d'avoir une masse de la population qui les supporte dans leur leadership. Dans le fond, ils ne faisaient pas pour les gens, mais ils le faisaient pour eux-mêmes. Fait qu'on les appelle bienfaiteurs, puis on avait une idée. Qu'est-ce que ça veut dire, un bienfaiteur? Bien, c'est quelqu'un qui fait qui veut avoir du crédit pour lui-même pour réussir à bien diriger, pour avoir des gens qui vont le suivre. Si je leur donne un chèque ou si je les aide d'une certaine manière, ils ne me contesteront pas, ils vont me suivre après. On voit ça encore un peu aujourd'hui dans notre société. Des fois, nos gouvernements disent « on va verser de l'argent aux gens » puis là, le gouvernement nous en donne un peu plus. On pourrait voter pour eux autres aux prochaines élections. Ça arrive encore aujourd'hui. Le but, c'est naturellement, par orgueil, vouloir avoir la grande position. Jésus dit, verset 28, « Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. » Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Il dit plutôt que celui qui est le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Littéralement, ici, dans le passage, on lit que, ce, normalement, les, le, le langage qui est employé, c'est que celui qui est le plus vieux qui est le plus considéré, puisse être comme le plus jeune, comme un jeune enfant. Les jeunes enfants dépendent de leurs parents, de ceux qui sont un peu plus âgés qu'eux. Et puis, dans un sens, ils vont être dans la position de ceux qui vont être dépendants, de ceux qui vont être au service. Jésus dit, vous devriez prendre la position d'un plus jeune, comme la position d'un petit enfant. Vous devriez être dans la position de celui qui sert. Celui qui gouverne, celui qui dirige, devrait être comme celui qui est en train de servir. Alors que Jésus est en train d'expliquer de, 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 ce qui va arriver, qu'il s'en va à la croix. Jésus leur donne cet exemple-là. Il va donner une, une comparaison aussi. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et il va dire, « Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alors, dans, le, dans ce qu'on voit dans ce passage-là, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'en réalité, celui qui est le plus grand dans mon royaume, ce n'est pas celui qui est le plus estimé, mais c'est celui qui est en train de servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui méritait plus la gloire et l'honneur que Jésus-Christ? Sur la terre, aucun roi ne méritait plus la gloire et l'honneur que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Christ, le Messie. Celui qui mérite toute la gloire et l'honneur. Et dans son ministère sur la terre, Jésus donne un exemple. Il dit « Moi, je suis celui qui mériterait tous les honneurs. Est-ce que vous m'avez vu chercher la gloire? Est-ce que vous m'avez vu chercher la position élevée? Non, vous m'avez vu servir. » Jésus, dans le dernier repas, on peut penser aussi, ce qui n'est pas, pas relaté dans Luc, mais qui est relaté dans Jean au chapitre 13, qu'est-ce que Jésus a fait lors du dernier repas hein, Il s'est courbé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Et puis, on lit dans Jean 13, verset 12 à 17, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à la table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus donne un exemple. Vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître. C'est correct, parce que c'est ça que je suis en réalité. Mais je vous donne ici un exemple. Je suis au service de vous. Je me, je me mets à genoux. Je vous lave les pieds. Et il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la tête des disciples. Vous vous rappelez la réaction de Pierre, hein? Ben « Le ben Seigneur, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. c'est pas normal, ça. Tu es le maître, tu es le Seigneur. Tu ne vas pas t'agenouiller devant nous pour commencer à nous laver les pieds. » Mais Jésus n'est pas venu montrer ce qui était normal selon la pensée humaine. Il est venu montrer un nouveau normal. Voici ce qui est normal dans le royaume de Dieu. Voici ce qui est normal dans l'Église. C'est que les, les leaders vont être des serviteurs. Et qu'est-ce que Jésus enseigne à travers ça Et qui doit les leaders doivent rechercher le bien de ceux qui sont en train de servir. Non seulement Jésus a lavé les pieds de ses disciples, mais il est venu jusqu'à donner sa vie en rançon pour nos péchés. Dans Marc 10 au verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus vient jusqu'à donner sa vie, jusqu'à s'humilier en étant cloué sur la croix. Il vient donner sa vie pour des pécheurs, des gens qui ne méritent rien. Et tout ce qu'ils méritent, c'est une condamnation éternelle à cause du péché, à cause de leur rébellion envers Dieu. Et Jésus, par obéissance au Père, pour la gloire du Père, vient, s'abaisse et donne sa vie pour ses ennemis. Il vient servir en donnant sa vie afin de faire grâce à des pécheurs comme vous et moi. Ça, c'est le leadership dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, le roi, Jésus-Christ, ne nous empêche pas d'avoir des personnes qui vont diriger. Il va donner un mandat à ses apôtres. puis Il va même, par la suite, dire « Dans l'Église, ça prend une organisation, ça prend des gens qui vont conduire, qui vont diriger l'Église. » Mais ils ne vont pas diriger l'Église de la même façon que le monde. Ils ne vont pas chercher à dominer sur eux. Ils ne vont pas chercher à avoir le contrôle. Mais ils vont agir comme Jésus. Et c'est pour ça que dans notre service, on doit chercher à grandir dans un service qui est dévoué pour le Seigneur et pour les autres. Je ne suis pas en train de chercher mon propre intérêt. Le Seigneur a appelé ses apôtres il les a formés pour qu'ils soient des leaders, pour qu'ils puissent mettre en place et faire la mission, puis mettre en place, organiser l'Église. C'est ça le royaume de Dieu. L'Église est la manifestation visible dans le monde aujourd'hui du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est là. Et le Seigneur Jésus-Christ est le roi qui dirige ce royaume-là. Mais il appelle les leaders à se soumettre à lui dans l'humilité, pour proclamer l'Évangile et pour servir les frères et sœurs. Les apôtres ne devaient pas chercher leur gloire, mais la gloire de Christ en suivant le modèle de Jésus-Christ. Après la Pentecôte, leur cœur a été transformé. Ils ont reçu le Saint-Esprit, puis on, a, on voit dans le livre des actes que leur attitude était différente hein, avant la mort et la résurrection de Jésus, puis après avoir reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur a changé leur cœur. Ils n'étaient pas parfaits. On voit que certains leaders font des erreurs aussi. On le voit, entre autres, Paul qui reprend Pierre dans Galate. Ils ne sont pas parfaits. Mais leur cœur est changé. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la gloire de Christ. Et ça, c'est une chose qu'on doit retenir. Qu'on soit leader ou non. Qu'on soit un leader dans l'Église. Que le Seigneur nous appelle ou non au leadership. On est des disciples qui suivent le maître. Et le danger dans le royaume de Dieu, c'est d'oublier... Qui je suis en train de servir? On oublie parfois qu'on n'est pas là pour se servir nous-mêmes, mais pour servir Jésus-Christ. Il y a plusieurs raisons pour ça. On a besoin d'examiner nos cœurs parce que, des fois, par orgueil, par orgueil, on dit, Ben moi, je pense que je suis la bonne personne pour ça. Je devrais, je devrais être nommé diacre moi. Je devrais être nommé ancien. Je devrais être pasteur principal parce que moi, je, je sais comment diriger. Je sais comment... Faire, puis je sais que, en même temps, tu il y a un petit crédit à une valorisation, une petite réputation associée à ça. Puis qu'est-ce que je recherche? Je recherche à nourrir mon propre orgueil, valoriser ma réputation. Des fois, c'est pour contrôler aussi, malheureusement. Des fois, je peux, par orgueil, choisir ce qui me tente. Je vois des besoins autour de moi, il y a plein de besoins dans l'Église, mais, ah oh non, moi, ça me tombe pas de ça. Non, ça, c'est pas pour moi, ça. J'entendais récemment une sœur qui me partageait, qu'elle euh, connaissait euh, quelqu'un qui euh, était, était surprise de voir qu'un pasteur pouvait servir le repas du Seigneur. Parce que dans sa culture, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas de voir un pasteur en train de servir le repas du Seigneur. Non, non, les pasteurs, eux, dans, dans certaines cultures, dans certaines églises, même encore aujourd'hui, c'est trop bas pour eux, ça, servir le repas du Seigneur. Non, ils veulent avoir un certain prestige, une certaine réputation. Mais dans le service de Christ, je dois m'oublier moi-même pour servir les autres. Fait que si je vois des besoins dans l'église, si je vois des besoins particuliers, est-ce que je dis « je dois choisir »? Est ce qui va me valoriser, est ce qui va me donner une meilleure réputation, ou est-ce que je vais être là pour répondre aux besoins? Le Seigneur Jésus dit "Faites comme moi." D'après vous, est-ce que, humainement parlant, ça, tente, ça y tentait à Jésus de se pencher puis de laver les pieds sales de ses disciples? Ça ne devait pas y tenter ben ben. Moi, j'avais un frère que, quand il était adolescent, les hormones travaillaient, puis quand il enlevait ses souliers, <rire> éloignez-vous de là. Excuse-moi, David, si jamais tu m'écoutes un jour, je m'excuse à l'avance d'avoir dit ça. <rire> Mon frère, on s'entend très bien, lui et moi. Mais c'est, votre temps là. Imaginez douze apôtres là, avec les pieds sales qui ont marché en sandales toute la journée. Pensez-vous que, tu je vous demanderais, là, ok, un matin c'est ton tour, vas-y, lave les pieds, aide-moi. Ah, non, ça c'est pas pour moi, ça. Non, ça c'est pas pour moi. Mais Jésus a donné un exemple. On ne choisit pas nécessairement ce qu'on va faire. Des fois, oui, il y a beaucoup d'opportunités de service, mais on ne veut pas se garrocher partout non plus. On voit que le Seigneur nous donne des dons particuliers, on veut être au service. Mais des fois, ça se peut que, alors que je suis en train de servir, il y a un besoin ailleurs. Ça se peut que, même si je suis pasteur, des fois, je viens de servir, puis faire le ménage, puis laver la toilette à l'église. Ça se peut que je vienne tondre la pelouse. Ça se peut qu'il y a, a d'autres choses à faire. Est-ce que je vais dire « Non, 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 ce n'est pas pour moi, moi, je ne suis pas stable. Non. Parce qu'on veut donner un exemple, comme Jésus-Christ, prêt à s'humilier, prêt à servir. On a besoin d'être attentif, aux besoins des frères et sœurs, puis exercer un leadership, un amour qui va chercher leurs intérêts. Alors, trois indices pour ceux qui, peut-être, aspirent au leadership dans l'Église. Trois, trois éléments que je pense qu'on a besoin, de, de, qu'on apprend dans ce passage. Le premièrement, un leader, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts. Il ne ferme pas les yeux devant les besoins. Il voit les besoins. Il dit, comment on peut faire? Peut-être que ça va être moi qui vais répondre aux besoins, puis je vais former une relève par la suite. Mais c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui cherche à aimer et prendre soin. Comment est-ce que je peux le mieux aimer mes frères et sœurs? Un leader, c'est quelqu'un qui cherche à encourager, à suivre Jésus et à lui ressembler. Donc, si je veux être un leader dans l'Église, si je veux être un disciple qui en forme d'autres, j'ai besoin de ressembler à Jésus et pas chercher mon intérêt, mais celui de mes frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu, les vrais leaders, ce sont ceux qui ne cherchent pas à diriger, mais qui cherchent à servir comme Jésus-Christ. Est-ce que il va, le Seigneur Jésus va dire, on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails de la suite, mais il dit... Au verset 28, Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Moi, je vois la grâce de Jésus dans ça. Les disciples qui cherchent à dire c'est qui le plus grand? C'est qui, qui va être. C'est moi qui vais être le plus grand. Seigneur dit, non, ce c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux être le plus grand, sois le plus petit. Si tu es parmi ceux qui dirigent, sois celui qui sert. Mais il y a une, il y a une récompense. Ah, vous m'avez accompagné! Mes apôtres m'avaient accompagné dans, dans les épreuves que j'ai traversées pendant mon ministère. Puis, ben vous allez goûter au royaume de Dieu. Je vous fais grâce. Vous n'êtes pas parfait. Vous allez, beaucoup de choses, j'ai besoin de transformer en vous, mais je vous fais grâce, vous allez participer à mon œuvre. Et même plus que ça, il dit, vous allez manger et boire à ma table dans mon royaume. Et vous allez être assis sur des troncs. Je vais vous donner une position, pas celle que vous pensez que vous méritez. Vous allez avoir celle que je vais vous donner. Des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. En fait, ce qu'on voit dans ça, c'est Jésus, c'est lui le roi. C'est lui qui dirige. C'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? C'est Jésus. Et nous, on est ses serviteurs, là pour le servir. Premièrement, c'est ce qu'on voit dans le passage. Le vrai leader, c'est un serviteur comme Jésus. Deuxièmement, on voit qu'un leader doit s'appuyer en tout temps sur le Seigneur. Et quand je parle de leader, je, pas, je vois vraiment un élément que les leaders doivent apprendre, mais je pense que tous les disciples doivent apprendre ça aussi. Les disciples de Jésus doivent apprendre à s'appuyer en tout temps sur le Seigneur. Parce que l'ennemi est à l'œuvre pour amener les disciples à abandonner la foi. Le Seigneur va s'adresser à ses disciples, plus particulièrement à Pierre, et il va dire, Simon, Simon. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que le Seigneur, plutôt que d'appeler Pierre, Pierre, avec son nouveau nom, il l'appelle Simon. Comme Simon, c'est comme son ancienne vie avant de connaître Jésus. Simon, Simon, tu n'es pas, pas parfait encore, tu n'es pas encore rendu. Mais je veux te dire quelque chose. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et lorsqu'on lit ces paroles-là, on peut penser à, entre autres, un peu comme Job a vécu. On voit qu'avant de subir des épreuves et des moments difficiles, on voit dans le récit de Job que Satan est devant le trône de Dieu pour plaider et dire Laisse-moi y toucher, laisse-moi ébranler sa foi, tu vas voir, il va te Et, et c'est comme un peu ça que Satan est en train de faire pour les apôtres. Il dit Satan vous a réclamé, il veut ébranler votre foi. Il veut vous faire abandonner la foi. Il veut vous cribler comme le froment. Le, le, le froment, c'est le blé. Dans ce, à cette époque-là, lorsqu'on voulait crier, et même séparer l'enveloppe du grain dans le blé, ou certaines céréales, on les passait au crible. Le crible, c'est un grillage de métal. Puis on brassait, qui faisait séparer l'enveloppe et le grain. Et dans le fond, c'est l'idée de secouer. Hein, on passe au crible, on secoue. Et Satan, il veut vous secouer, il veut vous ébranler. Il est à l'œuvre, puis il est devant le Père en train de plaider. Il vous réclame, il veut vous faire abandonner la foi, il veut vous ébranler pour que vous abandonniez. Et le Seigneur s'adresse à Simon. Il dit au verset 32, J'ai prié pour toi. On voit que Satan réclame tous les disciples. Mais Jésus prie particulièrement pour Pierre. J'ai prié pour toi, parce que Satan va te brasser. Satan va t'ébranler. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Au verset 33, Pierre va dire, « oh, mais Seigneur, regarde, inquiète-toi pour moi. Hein? Moi, Seigneur, là, je suis prêt à aller avec toi en prison puis à la mort. » N'inquiète-toi pas pour moi, moi je suis capable, tu vas voir, amenez-les, amenez-les armées, tu vas voir Seigneur, moi je me tenir debout, je suis prêt à vivre pour toi, il n'y a aucun problème. Est Pierre il dit, dans le fond, Seigneur pourquoi tu pries pour moi particulièrement, il n'y pas si besoin que ça, il ne réalise pas sa faiblesse. Pierre se croit debout, puis il ne prend pas garde de tomber. C'est Paul qui dit que celui qui est debout prenne garde, qui se croit être debout prenne garde de tomber. On ne voit pas le combat spirituel dans lequel on est. Satan est là, il réclame, il veut nous ébranler dans notre foi. Il a ébranlé Job, il veut ébranler la foi des apôtres. Puis Pierre ne va pas être épargné de ça. Puis le Seigneur va lui dire, avant que le jour se lève, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié. Trois fois de me connaître. C'est pas grand-chose, là. Il, y a, pas, il y a pas une armée devant lui. C'est juste dire, « Hey! Toi, tu étais avec lui! Oh non, 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 non! Non, non! Hein? Et où tu as courage? Et où ta foi maintenant? Pierre est faible. Même s'il pense être debout, il a besoin de la grâce de Dieu pour accomplir le ministère, pour se tenir debout pour Jésus. Il a besoin du Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dit j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour pas que ta foi pour pas que tu abandonnes la foi, pour pas que tu défailles dans ta foi. Tu penses debout, mais tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi qui intercède auprès du Père qui dit fais-lui grâce. Qui, qui qui décroche pas, qui qui abandonne pas. Et Jésus va promettre, il dit même, il dit et toi quand tu seras revenu le terme dit vraiment comme une repentance. Tu vas avoir, Jésus lui annonce, tu vas, tu vas me renier, mais tu vas te repentir. Puis quand tu vas revenir, même si tu n'es pas, même si tu es faible, même si tu pas, tu penses avoir des capacités, mais qu'en réalité, tu ne les as pas, bien, tu vas avoir appris et tu vas pouvoir affermir tes frères. À travers l'épreuve, Pierre va avoir appris. Et le Seigneur intercède. Et on a devant le Père, devant Satan qui veut nous attaquer, nous ébranler, le Seigneur continue d'exercer son ministère d'intercession pour nous auprès du Père. Et sans son aide, on ne peut pas être vainqueur. On ne peut pas rester debout. On a besoin de Christ qui intercède et qui nous soutient. C'est pour ça que dans le service du royaume de Dieu, le vrai leader et tous les disciples vont s'appuyer entièrement sur le Seigneur. Comme dans le cas de Pierre, une des manières que l'ennemi va nous attaquer dans notre foi, c'est en nous faisant croire en nos capacités. Ah, moi, je suis capable. Ah, J'ai étudié assez longtemps. Un doctorat. C'est bon, ça. Hein? J'ai eu un doctorat, c'est c'est bon, c'est bon. Moi, je, je la connais, la parole. Pas bon, mou, n'importe quel passage, passe-moi ça, hein, m'enseigner ça. Hein? Pas de même, ça se passe. Parce que c'est pas dans mes capacités que je dois me reposer. Je dois mettre toutes mes capacités au service du Seigneur, mais sans me confiant en lui, en m'appuyant sur lui, sur mon, ce rocher solide. Dans le combat spirituel, il faut apprendre à ne pas faire confiance à nos capacités, mais dépendre totalement du Seigneur. Quand Paul a été attaqué par l'ennemi, par Satan lui-même, il dit au Seigneur, enlève cette attaque-là. Il dit qu'il y a une écharpe dans la chair, une épée de Satan. Il dit, Seigneur, enlève-la. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens 12? Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance ne s'accomplit pas, la puissance de Christ ne s'accomplit pas dans mes capacités, mais dans ma faiblesse. Parce que quand je suis faible, Paul va répondre ça, hein? il dit, plus loin, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand j'oublie mes capacités, quand je me confie plus dans mes capacités, puis je me dis, j'arrive au point que je dis, non, moi, je suis faible. Je suis qui, moi, pour œuvrer dans le royaume de Dieu, pour appeler des gens à aller à croire en Jésus-Christ, pour, pour, pour qu'il y ait des conversions? Je suis qui, moi? Je suis rien. Juste un porte-voix. Juste un... Un, un outil entre les mains du Seigneur faible, qui a besoin de se reconnaître comme faible pour que le Seigneur l'utilise avec puissance pour accomplir, non pas la gloire des hommes, mais la gloire de Christ. Et comme Pierre avait besoin du Seigneur dans l'adversité pour le combat spirituel qu'on vit au quotidien, on, nous avons, nous aussi, besoin de la grâce de Dieu. Dans le service du royaume, on, voit deux, on a vu deux choses jusqu'à maintenant. Le vrai leader, le disciple de Christ, c'est un serviteur comme Jésus. Et qu'il ne s'appuie, qui s'appuie entièrement sur le Seigneur. Troisièmement, on voit dans le reste du passage, des versets 35 à 38, que le vrai leader est préparé pour une mission difficile. Et là, ce matin, dans ce court passage-là qui reste, « J'ai une mission difficile » parce que ce n'est pas un passage facile. Et c'est pour ça que, par la grâce de Dieu, j'ai pris du temps cette semaine pour étudier un peu plus. Qu'est-ce qu que je ne comprends pas là-dedans? Parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Seigneur, aide-moi. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont étudié la parole, des érudits qui ont écrit des commentaires, puis que finalement, oh, m'ont aidé à voir clair dans ce passage-là, parce qu'honnêtement, même jusqu'à cette semaine, je ne comprenais pas de la façon qu'il fallait que je comprenne. Mais le Seigneur est en train de préparer ses disciples. Il leur rappelle au verset 35, il dit « Quand je vous ai envoyé, il fait référence entre autres à Luc 9, verset 3, lorsque Jésus envoie ses apôtres, il leur dit « Prends pas de sac, prends pas de bourse, prends pas de souliers, vas-y, je vais pourvoir à vos besoins ». Dans les villes que vous allez visiter, il va y avoir des gens qui vont prendre soin de vous. Allez-y. Maintenant, il, il, il change, la, il change la, la, la situation. Il dit, là, il leur rappelle, il dit, Avez-vous manqué quelque chose? Il dit, non, on n'a rien manqué de rien. Ah, c'est bon. il dit maintenant, je vous dis le contraire. Là, tu dis, mais pourquoi tu lui dis ça? Que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également. Et même, tu vas plus loin, tu vas leur dire que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Là, tu dis, Seigneur, là, plus tard, tu vas dire de, à Pierre de ranger son épée, qu'il a pas besoin d'épée. Pourquoi tu dis ça? Là? En fait, la réalité, c'est que dans ces temps-là, ce temps lorsque les gens voyageaient, euh, il y avait souvent des... Brigands sur les chemins. Jésus va donner la parabole du bon samaritain. qui un, un brigand. Le, le, les brigands vont rencontrer euh, un homme qui va être battu, puis le bon samaritain va venir prendre soin. Mais sur les chemins, c'était difficile. C'était la manière normale de voyager avec une épée, pas pour l'utiliser pour attaquer, mais plutôt comme, je, je peux me défendre. Je peux me défendre. Puis Jésus n'a pas empêché les disciples d'avoir une épée, même on voit que Pierre en avait une sur lui. Il ne les a pas empêchés de ça. C'était une coutume de ce temps-là. Lorsqu'on voyage, on peut rencontrer des voleurs, puis juste d'avoir une épée sur moi, ça dissuade peut-être certains. C'était pas pour l'utiliser pour attaquer. Mais là, Jésus dit Mais pourquoi il leur donne une mission en Israël? Prends pas de bourse, prends pas de sac, prends pas de souliers, puis là, il dit le contraire. Mais parce que la mission dans le monde, ils vont aller un peu plus loin dans la mission par la suite. Ce ne sera pas juste en Israël, ça va être dans le monde païen. Ce ne sera pas une mission qui va être facile. Jésus va continuer de répondre à leurs besoins, mais ça va être en entraînant une bourse, un sac, une valise, un, un outil peut-être qui pourrait être utile juste pour dissuader les voleurs. Cette mission-là montre que les apôtres, ne vont pas être reçus de la même façon qu'ils ont été reçus lors de la première mission en Israël. Ils parcouraient les villes et les villages. Il y, avait déjà, déjà, il y avait déjà des gens, probablement, dans certaines villes, qui avaient entendu parler de Jésus, qui étaient favorables à accueillir les apôtres, à prendre soin d'eux, à exercer l'hospitalité. Mais là, ça ne sera pas la même chose. La mission va être difficile. Ça va être une mission qui va être un peu plus hostile, parce qu'il y a un combat spirituel. Puis à cause de ça, ils vont avoir à faire face à l'hostilité, la persécution. Et le Seigneur prépare ses disciples à cette mission-là difficile, puis il leur donne la raison pour ça, en citant le prophète Ésaïe. Il va dire, la raison pourquoi la mission va être difficile, Alors il dit verset 37, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. En venant sur la terre, Jésus, est venait annoncer des choses aux gens. Il venait annoncer des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre parler qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils ne comprenaient pas bien les Écritures, qu'ils avait besoin d'une repentance, de se tourner vers Dieu. Non, nous autres, on marche avec Dieu. Quoi ton problème, toi? Il disait Tu as besoin d'une repentance. Si tu ne te repends pas, tu vas périr. Mais il ne voulait pas, il prêchait à des gens qui ne voulaient pas croire qu'il était le Messie, qu'il était celui qui était sauvé. En annonçant l'Évangile, Jésus annonçait ce que les gens ne voulaient pas entendre. Ils ont commencé à le traiter comme un méchant. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Sur la croix, Jésus a été mis au nombre des brigands, des meurtriers, des voleurs. On lui a infligé le châtiment que méritaient des meurtriers, des brigands, il a été mis au nom des malfaiteurs, de ceux qu'on considérait comme méchants. Les serviteurs de Jésus-Christ doivent savoir que dans la mission de Jésus, ils vont être eux aussi, comme leur maître, mis au nom des malfaiteurs. Ils vont être eux aussi en train d'annoncer quelque chose que les gens ne veulent pas entendre la repentance des péchés et le pardon en Jésus-Christ seul, la foi en Jésus-Christ seul. La mission que le Seigneur nous confie, ce n'est pas une, vie, une mission facile, puis on va être considérés comme des malfaiteurs. Dans notre société, notre société a beaucoup changé. Hein? Le, notre pays qui a été fondé sur des valeurs judéo-chrétiennes, euh, sur euh, la foi en Dieu, ben pour plusieurs raisons, dans notre société, on a rejeté ce fondement-là judéo-chrétien. Évidemment, l'Église n'a pas toujours été sans reproche. On est forcé d'admettre qu'il y a eu des abus. Puis on en entend encore parler aujourd'hui de ça. Encore aujourd'hui, on entend parler de scandales. Mais notre société, avec les scandales qu'il y a eu, avec l'Église, qui est reliée à, à la foi, elle a abandonné sa valeur, qui était de foi trempée. Maintenant, au nom de l'amour, on accepte tout ce qui était autrefois considéré comme immoral. Je vais donner plein d'exemples. L'immoralité sexuelle aujourd'hui. Dans le temps, ce n'est pas permis de, à un homme et une femme d'habiter ensemble avant leur mariage. Il devait suivre ce que les Écritures enseignent. L'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, ils vont devenir une seule chair, ils vont se marier, puis ils vont habiter ensemble. Avec le temps, ça, ça a commencé à s'effriter. On n'a pas besoin de se marier. On va habiter ensemble. C'est correct. C'est la même affaire, de toute façon. Puis, par la suite, ben d'autres sortes d'immoralité, l'adultère, la prostitution, l'homosexualité, tout ça est devenu comme le nouveau normal dans notre société. Il de sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'un chrétien ouvre la bouche et dit Non, non, ces choses-là, -là, c'est immoral. C'est contre la parole de Dieu. Tu fais pointer du doigt et tout là. Vous autres, là, on ne veut plus vous avoir. On ne veut plus entendre parler de vous autres. Vous êtes méchants. Pourquoi? Parce que j'accepte pas l'immoralité. Parce que j'accepte pas que quelqu'un que disent ou qui agissent d'une telle ou telle façon. Parce que c'est contraire aux Écritures. Pas parce que c'est moi qui l'invente, mais parce que c'est contraire aux Écritures. Et aujourd'hui, on va être pointé du doigt pour certaines choses qui parfois étaient normales dans le passé. On va être mis au nom des malfaiteurs. Et comprenez-moi bien, c'est pas parce que je suis dans ma façon de penser contre une idée ou une opinion quelconque que j'aime pas la personne. On aime les gens. Peu importe leur orientation sexuelle, leur identité de genre, le Seigneur nous appelle à aimer et à apporter l'Évangile à ces gens-là aussi. Mais est-ce que je suis d'accord sur le point de vue moral? Non. Un désaccord N'empêche ne, pas d'aimer. Et dans notre société, c'est vu comme ça. Fait qu'on va être de plus en plus mis au nombre des malfaiteurs, mis au nombre des méchants. Puis la mission va être difficile. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner. Vous allez entrer dans une mission difficile. Ça ne sera pas facile. Et vous avez besoin d'être prêt, d'être préparé pour un combat spirituel. Et comme serviteur de Christ, comme leader dans la mission, on doit s'attendre à être injustement considéré comme des gens méchants parce qu'on parle de ce qu'on croit. La mission de Jésus-Christ ne sera pas facile et on doit s'appuyer entièrement sur le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, le véritable leader, le disciple de Jésus-Christ, c'est un serviteur prêt pour le combat spirituel. On a vu ensemble trois choses. C'est un serviteur comme Jésus, qui doit s'appuyer sur son Seigneur en tout temps, et troisièmement, il est préparé pour une mission difficile. Le Seigneur appelle son Église, encore aujourd'hui, à former, à préparer des leaders. Et si le Seigneur vous appelle maintenant à être un leader, un dirigeant dans le royaume de Dieu, vous devez vous armer d'humilité, de service, d'un amour désintéressé pour votre prochain, pour vos frères et sœurs. Le Seigneur vous appelle à être des modèles de leaders, des modèles de service. Et peut-être que vous dites, « Mais moi, le Seigneur ne m'appelle pas à être un leader. Ah, » attends un peu. Es-tu sûr de ça? Es-tu convaincu de ça? Que le Seigneur ne t'appellera jamais à exercer un leadership dans l'Église? Moi, quand j'étais plus jeune, je ne m'attendais jamais à devenir pasteur. Je me voyais peut-être diriger euh, à un certain moment, une épicerie comme mon père a fait, diriger un supermarché, avoir, être un entrepreneur, d'autres moments travailler dans l'informatique, puis euh, développement des technologies, tout ça. Mais un jour, le Seigneur a dit, écoute mon petit pit, tu vas venir ici. Et tu vas venir me servir. Je ne voyais pas en moi les capacités de devenir un pasteur. Il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, non, moi, je ne serai jamais un leader. Pensez à Moïse. À quel âge que le Seigneur l'a appelé? 80 ans. Pour diriger le peuple de Dieu hors d'Égypte. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. Peut-être que le Seigneur t'appelle, puis tu refuses. Mais ça se peut que le Seigneur t'appelle. Donc, ces instructions-là sont certainement pour toi. Mais c'est Seigneur. Fais-toi un leader dans l'Église. Pense pas que tu es plus grand que les autres. Crois pas que tu es debout parce que tu peux tomber. L'ennemi est à l'œuvre. Il va nous ébranler dans notre foi. Et qui que nous soyons, on doit apprendre à s'appuyer sur le Seigneur en tout temps. Le Seigneur qui a tout accompli pour nous et qui continue d'accomplir des grandes choses en intercédant pour nous. Frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ, la mission, ce n'est pas facile. Mais le roi nous appelle à entrer dans cette mission-là en s'appuyant entièrement sur lui. Ne faisons pas confiance à nous-mêmes, mais à celui qui peut tout. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce encore une fois pour ta parole qui est précieuse. Seigneur, ta parole est remplie de trésors, on aurait pu en parler encore longtemps. Mais on voit dans ce passage, Seigneur, que tu as tu as voulu changer la façon de penser des disciples qui pensaient le leadership et le royaume de Dieu selon le monde. Mais toi, tu as montré autre chose. Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu, pour donner ta vie en rançon pour nous. Tu es venu nous servir, Seigneur, et tu nous as donné ce modèle. En même temps que tu es celui qui sert, Seigneur, tu es celui qui est tout-puissant sur qui on doit entièrement s'appuyer. Et Seigneur, on veut s'appuyer sur toi pour que tu puisses transformer nos cœurs, que nous apprenions à être à ton service, comme toi tu as été à notre service. Qu'on puisse être au service de nos frères et sœurs, être prêts à répondre aux besoins avec amour, en s'appuyant sur toi. Seigneur, garde-nous de l'ennemi aussi, de penser que nous sommes de, debout, qu'on qu qu ait confiance en nos capacités, Seigneur. Mais qu'on puisse se voir comme faible, comme l'apôtre Paul, afin que ta puissance puisse se manifester à travers nous. Conduis-nous dans ta mission, Seigneur, dans ce monde de plus en plus hostile à l'Évangile, où on va être considéré comme des malfaiteurs. Conduis-nous, Seigneur, afin qu'on puisse rester ferme pour toi, continuer d'enseigner ta parole, continuer de prêcher ton Évangile merveilleux. Et s'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, qui n'a pas encore placé sa pleine confiance en toi, pour avoir le pardon de ses péchés, pour être réconcilié avec le Père. On te prie, Seigneur, que tu puisses l'amener au pied de ta croix, lui l'amener à voir et à considérer le grand prix que tu as payé en venant mourir pour nous, pour qu'on puisse être pardonné, lavé, transformé et devenir des gens qui trouvent leur joie à marcher pour toi. Seigneur, conduis-nous, chacun d'entre nous aussi, au pied de ta croix, pour qu'on puisse saisir cette grâce et, chaque jour, marcher comme des serviteurs du roi des rois. Et c'est dans, dans ton précieux nom que je te prie. Amen.